0: CDI Podcast, Entrepreneurs de légende. Bonjour et bienvenue dans Entrepreneurs de légende, ce podcast qui vous présente ses parcours inspirants qui sont à l'origine des plus grandes réussites économiques. Je suis Michael Icar, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné par mon acolyte Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Sylvain, tu es économiste chez Asteres et tu es aussi auteur des livres Entrepreneurs de légende. Et l'entrepreneur du jour est incontournable si on suit l'actualité à l'heure où on l'enregistre ce podcast, puisqu'il vient de réaliser le premier vol entre guillemets spatial, touristique, par ses propres moyens, avant son concurrent Jeff Bezos. Il s'agit bien sûr de Richard Branson, et vous allez le voir, toute son histoire est basée sur des paris fous qui s'avèrent souvent payants. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain Richard Branson est né en 1950 dans la banlieue de Londres. Oui, en effet, il est né dans une, dans, dans une
1: famille plutôt aisée, on va dire la classe moyenne supérieure, son père est avocat, donc c'est une famille on aimante, enfin, dans des conditions tout à, fait, tout à fait favorables, il a une enfance plutôt heureuse. Alors, sauf à l'école, où il a toujours eu de grosses difficultés, plus tard, on s'est rendu compte qu'il était très fortement dyslexique, et puis c'est un enfant qui, qui aime bien l'action, qui, qui, qui aime bien bouger, être, être assis sur le, le banc d'une classe, ça ne lui plaît pas trop, donc donc à l'école ça se passe assez mal il est souvent, souvent puni et rarement félicité pour ses, pour ses résultats euh, et dès, dès l'enfance ce qui l'intéresse c'est de lancer des projets, c'est d'entreprendre en fait même si le, le mot n'est pas forcément celui qu'il avait en tête donc dès, dès l'âge de 13 ans avec son copain Nick Powell on, qui sera le cofondateur plus tard de, de Virgin, il commence à lancer un petit business dans, la, dans la, une plantation de sapins, donc, il plante des sapins pour essayer de les revendre à Noël bon alors il y, y, y a des lapins qui viennent tout bouffer donc Évidemment, ça ne marche pas. Mais euh... ce premier échec euh, ça l'empêche pas
0: d'avoir d'autres idées
1: après Non, il, il a d'autres idées, euh, donc il, il tente de lancer plein, plein de petites affaires, notamment euh, par exemple un élevage de perruches, donc un, un, un élevage d'oiseaux, <rire> euh, Bon, qui marche pas parce que sa mère en a marre de laver la cage et qu'elle qu laisse la porte ouverte. Donc euh, il, il lance comme ça des, 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 petites, des petites affaires, mais qui, qui évidemment ne, ne, ne vont pas très loin. Euh, mais pourtant, c'est vraiment ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît, c'est d'avoir des idées, c'est d'essayer de les porter. Euh, il ne veut, veut pas faire une vie, une vie scolaire ou, ou Intellectuel et, et donc assez jeune, il quitte l'école. Il quitte l'école à 16 ans. À 16 ans, voilà, puisque bon, de toute façon, l'école il, il aimait pas, il avait pas de bons résultats, euh, c'était pas du tout son truc. Et euh, mais ça,
0: doit, ça doit rendre ses parents tristes quand même.
1: Oui, alors son père euh, le voulait qu'il soit avocat comme lui. Ah oui, donc euh, euh, c'est raté. Mais, euh, là, c'est clairement raté, mais bon, il, il se fait une raison. Euh, il, il comprend bien que son fils ne, ne deviendra pas avocat, que c'est pas du tout fait pour lui. Et donc il quitte l'école. Son, son, son professeur lui dit. Euh, tu seras soit milliardaire, soit tu finiras en prison. Euh, bon, évidemment, on, on sait la suite. Il est, il est devenu, il est devenu milliardaire.
0: Il y a eu un peu les deux. Alors, il y a eu un peu les deux. On verra <rire> qu'il y a
1: eu un, un court épisode de prison. <rire> et, et globalement, on ne
0: sait pas le reste. Globalement, il est quand même plutôt demi milliardaire que, que prisonnier. Et donc, du coup, il décide donc de lancer une première affaire, et ça sera
1: un magazine. Oui, donc en, en 68, donc toujours avec son, son copain Nick Powell, il lance un magazine qui s'appelle Student. Donc on est dans les années 60, c'est un peu le, le, le renouveau culturel, la libération sexuelle. Euh, bon, Et il place clairement dans cette vague euh, anti militariste critiquer la guerre du Vietnam, etc. Donc, euh, donc Students, bah, comme son nom l'indique, hein, Étudiant, c'est un, un magazine pour les jeunes, où on parle de musique, de cinéma, de sexualité, euh, un peu de, de politique pour critiquer les Américains au Vietnam, etc. Euh, donc c'est un... C'est un magazine qui est lancé euh, tout autant comme par une bande de copains que par une entreprise euh, très structurée. Il y, y a bien sûr Branson et Nick Powell qui sont un peu les, les fondateurs, mais il y a un peu toute tout une bande qui gravite là autour. Euh, de Ils manière, sont bénévoles souvent Voilà, souvent bénévoles ou plus ou moins salariés, enfin qui n'ont pas forcément un statut très, très, très défini. Et euh, alors, bon, beaucoup de journaux euh, meurent assez rapidement, euh, mais euh, là, Student, euh, avec Branson qui, qui lui a clairement la tête sur les épaules, euh, parvient à. On va dire un petit succès autour de, de 50 000 exemplaires, ce qui est ce qui est pas mal, et parvient à, on va dire, ne pas perdre d'argent. Alors, c'est pas encore la fortune, euh, mais en tout cas, euh, le, le, le journal parvient à se maintenir à flot financièrement.
0: Le, le journal devient un petit à petit populaire, ça lui permet de rencontrer du monde notamment.
1: Oui, alors euh, parmi les, les, interviews, euh, qui, euh, les interviews célèbres qu'il arrive à faire, il y a Mick Jagger. Euh, donc un, un peu au culot, il va essayer de, de contacter des stars, euh, des, des gens connus pour faire parler de, de, de son journal. Donc la plupart du temps, ça ne marche pas. Mais parfois, il arrive à avoir des interviews un, un peu chocs comme, comme Mick Jagger qui, qui permettent au journal de, de se faire connaître et d'attirer des lecteurs. Mais malgré ce succès un peu populaire, il ne veut pas en rester là oui, donc, euh, il, il se voit comme un entrepreneur qui a, qui a toujours plein d'idées. Euh, donc, euh, le, pour lui, le magazine, c'est un premier pas. Euh, et vu qu'il a un peu mis avec ce magazine un premier pas, un premier pied dans la, dans la musique, euh, en 70, il se lance dans euh, la, la vente, donc au début par correspondance de disques. Donc, euh, sous la marque Virgin. Hein, qui... Il va créer Virgin, donc. Voilà. Donc, au début, c'était Student, le magazine, et le nom Virgin apparaît pour l'entreprise de, de vente de disques. Donc, c'est un nom qui est, né, qui est né, comme ça, spontanément, un peu dans leur bande de copains. Il y a quelqu'un qui a dit, bah, eh ben, tiens, ça pourrait être Virgin, parce qu'il y, y a le côté un peu provocant, euh, vierge, et il y a le côté euh, nouveau, quoi. Euh... Le, un peu, un peu le, le, les, les jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées. Euh, oui, c'était vraiment, innocent, dans,
0: vraiment dans, euh, ancré dans son temps, en 70, la libération euh, oui, sexuelle.
1: Le, le nom, euh, la marque, en fait, est, est très bien trouvée. Elle est née spontanément, c'est pas du tout une, une analyse de marché faite par des cabinets spécialisés, etc. C'est né comme ça, un copain qui a lancé l'idée, mais c'était très bien trouvé. Et donc, l'entreprise le, Virgin euh, se lance donc au début dans la vente par correspondance de CD, avec l'idée de casser les prix. Puisque, euh, oui, c'est la stratégie du départ. C'est la stratégie du départ, puisque les, les vendeurs de CD de l'époque avaient, on va dire, une sorte d'oligopole, et ils s'entendaient un peu entre eux discrètement pour... Euh, pour, pour pour que les prix ne baissent pas trop. Et la stratégie, c'est de casser les prix. Et donc, Michael tu disais que Branson a été un petit peu prisonnier. On euh, y vient. Dans, dans, sa, dans sa vie, notamment, parce que euh, pour... Euh... Pour frauder les taxes, en fait, il faut dire ce qu'il est. En
0: fait, pour vendre ses disques moins chers, il fallait bien trouver une solution. Oui,
1: alors, pour vendre ses disques moins chers, une, une idée qu'il avait, c'est euh, de faire croire qu'il partait à l'export pour ne pas payer l'équivalent de la TVA, disons. Euh, et, et donc, en fait, il, il magouillait en faisant croire que ses disques partaient à l'export pour ne pas payer les pas. Mais il ne partait pas. <rire> et évidemment, le fisc s'en est assez rapidement rendu compte. et il, Là, il, ils ne sont pas bêtes. Et ils ne sont pas bêtes. Il a passé effectivement quelques nuits en prison. Mais, mais après, il évite vite, vite rentrer dans, dans le rang quand même. Et, et donc, au début, il vend, euh, il vend ses disques uniquement euh, par correspondance, mais il se dit qu'il y a mieux à faire. Et donc, en, en 71, il ouvre le premier magasin, donc Virgin Records, euh, qui est là un magasin de, de vente de disques euh, donc, euh, physiques. Et euh, donc là, l'idée, c'est plus de casser les prix, mais c'est de créer une ambiance conviviale puisque les magasins existants, c'était assez froid, c'était des, des, des étagères de disques, et point final. Et donc là, il y a un peu l'idée de créer un endroit où on vient pas seulement acheter un disque, mais où on vient passer un moment. Il y a, il y a des canapés, on il, peut écouter les disques, le disque, il, y a, il y a une ambiance agréable. Et donc c'est l'idée de créer un magasin, un magasin où on vient pour passer un bon moment, tout autant que, que pour acheter un produit, et ça marche très bien. Et ça, c'est le succès. Hein. C'est le succès, et donc sa chaîne s'étend très rapidement en, en, en Angleterre, et puis
0: après à l'étranger. Et en parallèle, parce que la chaîne s'étend comme tu le dis, mais en parallèle, lui, il décide de se lancer aussi dans la production d'artistes. Oui, voilà, donc euh, en fait, il est rentré dans, la,
1: dans le monde de la musique et il va euh, se, se diversifier dans cet univers-là. Et euh, donc en so à partir de 72, il commence... Donc très rapidement en fait euh... Oui, en, en deux ans en fait, hein, entre, en, entre ses débuts dans, dans, dans la musique et le moment où il devient aussi producteur. Donc il commence à produire des, des, des premiers artistes, notamment ceux qui ont intercalé un peu des, 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 des inconnus, qui ont intercalé sur, sur les grosses maisons de, de production. Et alors, bon, il y a évidemment eu beaucoup d'échecs, mais, mais il a eu quelques... Quelques beaux succès, euh, on peut penser à, à Mike Oldfield, Oldfield euh, qui, que, que personne n'avait voulu mais, mais, mais Branson a eu le, le, le flair disons de, de, de le produire et donc euh, là aussi c'est un, un succès très rapide et euh, dès le début, quoi, au bout de quelques années euh, il devient multimillionnaire et, et un personnage très en vue de, du monde de la musique, en
0: tout cas en Angleterre Oui, il devient multimillionnaire à 23 ans c'est fou oui, pour quelqu'un qui a quitté l'école à 16 ans, c'est vrai que
1: c'est une très belle réussite.
0: Mais ce succès, ça devient une personnalité un peu en vue, mais il ne veut encore une fois pas en rester là. Oui, donc son idée, c'est vraiment d'entreprendre
1: dans toutes les directions. Donc une première diversification au début des années 80, c'est les jeux vidéo avec Virgin Games. Et une autre diversification encore plus marquante pour l'entreprise et pour le personnage, c'est qu'il va s'attaquer un peu contre toute attente, je dirais, au transport aérien. Un peu contre même son associé. Oui, alors, euh, son associé de toujours, euh, Nick Powell, qui l'a suivi dans toutes ses aventures, euh, quand il dit, euh, je vais m'attaquer au transport aérien et à la position ultra dominante de British Airways, euh, lui, il dit stop, il dit, euh, tu, tu, tu vas truiner, tu vas dans le mur, qu'est-ce que c'est que cette idée Donc, euh, son, son associé, on va dire, historique, euh, ne, ne le suit pas, euh, lui revend ses parts, donc euh, Richard Branson lui, 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 rachète ses, lui rachète ses parts et devient un peu le le seul maître à bord, et euh, il a le projet un peu fou, en tout cas tout le monde pense qu'il qu est fou, euh, de se lancer dans le transport aérien. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on connaît Ryanair, on connaît EasyJet, on connaît toutes ces compagnies. Dans les années 80, il y a quelques très grosses compagnies établies, donc euh, British Airways euh, en Angleterre, euh, Air France en France, etc., euh, qui ont un quasi-monopole euh, sur le transport aérien. Et venir essayer de, de casser ce monopole-là et de se faire une place, euh, ça paraît un projet un, projet un peu fou. Mais lui, il y croit. Euh, il va, va s'associer avec euh, un, un entrepreneur qui avait créé une, une compagnie qui desservait le, euh, les, les, îles, les îles Falkland, qui avait fait faillite, etc. Et il va, il va avoir un premier avion, euh, louer un premier avion pour euh, faire des vols transatlantiques entre, entre Londres et New York. Et donc c'est Virgin Atlantique. Hein, en, en 84, il lance 84, des Virgin Atlantic. En 1984, il se lance avec un seul avion au départ euh, dans le, le transport aérien euh, entre, euh, entre Londres et New York.
0: Et lui, donc, tu l'as dit, hein, ça, ça marque un peu le, le, je veux dire, le, le personnage, la personnalité du personnage. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre une place parce qu'il trouve qu'il y a un manque dans la gestion euh, des clients par les autres compagnies. Il trouve qu'il y a une place à prendre quand même.
1: Oui, alors sa stratégie de diversification, c'est de se dire euh, où est-ce que je vois un secteur où je peux faire mieux que les autres il euh, n'y avait aucun lien euh, évident entre la musique euh, et le transport aérien, mais euh, cette volonté de s'attaquer au transport aérien est partie, euh, disons, d'un constat c'est que quand il prenait l'avion, il trouvait que le service client était catastrophique pour un prix des billets très élevé. Et donc, il s'est dit Moi, je, je, je pense que je peux faire un bien meilleur rapport qualité-prix, euh, puisque British Airways, qui est un peu euh, en quasi-monopole, s'endort sur ses lauriers. Et donc, il perçoit, euh, un, disons, un défaut dans le service proposé, ou en tout cas, quelque chose que lui peut, peut faire mieux. Euh, et donc, qui décide de se lancer. Et en fait c'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pense qu'il peut faire mieux que, que l'offre que existante,
0: il va se lancer dans différents secteurs qui n'ont en fait pas grand-chose à voir les, les uns avec les autres. Une autre marque de fabrique de, de Richard Branson qu'on va découvrir à ce moment-là, c'est que pour concurrencer British Airways, qui a des moyens évidemment colossaux en promotion, il va un peu devenir l'ambassadeur de son produit. Oui, donc c'est vraiment la marque de fabrique de, de Richard Branson
1: c'est qu'il il est un peu Virginie, il représente Virginie et euh, il comprend que pour euh pour résister à un mastodonte comme British Airways, euh, il faut qu'il ait de la présence médiatique, il faut qu'on parle de lui, et donc il va se mettre à faire euh, alors un petit peu le pitre, euh, ou à se lancer dans des aventures euh, un peu extravagantes. Alors il euh, y, y en a énormément, on ne va pas tous les lister, mais alors il, il va commencer à traverser l'Atlantique en ballon, il va il va traverser des océans en bateau. Euh, alors plus tard, chaque
0: mais... fois c'est des échecs hein, presque, il y arrive quasiment euh, pas. Souvent
1: c'est des échecs, plusieurs fois euh, il se met en danger, euh, il passe pas très loin de, de, de la mort. Hein, il faut dire ce qui est dans dans des aventures un peu fortes mais c'est vraiment l'idée alors déjà c'est quelqu'un qui aime le défi qui aime ce, ce, genre, ce genre de pari. il fait ça aussi par goût mais il y a aussi bien sûr une idée marketing derrière qui est de faire parler de lui et donc indirectement de faire parler de, de sa marque, de Virgin et donc il est vraiment le, le personnage emblématique le, le
0: visage de son entreprise et donc
1: à chaque fois qu'il fait parler de lui en fait il fait sa pub et il fait la pub de Virgin en même temps et gratuitement
0: et il croit tellement en Virgin Atlantique que contre toute attente en 92, il va faire une prise de risque énorme et il va revendre Virgin Records.
1: Oui, donc euh, de manière assez inattendue, puisqu'il avait fait, on a vu fortune dans l'industrie euh, de la musique. c'était un peu sa vache à C'était sa vache à là c'est de là d'où il venait, là où il avait réussi, où il s'était établi. Et euh, c'est vrai que c'est un, un coup de poker au début des années 90. Euh, il vend l'activité de disque euh, et... Pour tout miser sur le transport aérien. Donc tout le monde le prend un petit peu pour un fou et c'est vrai que c'était très audacieux. Alors ça s'est révélé payant puisque quand on maintenant on connaît l'histoire, ah ouais, l'industrie du disque s'est ouais. effondrée et l'industrie du transport aérien, elle, a, a, a prospéré avec plus de, de, toujours plus de gens euh, qui, qui ont pris l'avion. Donc euh, avec le recul, ça a été une stratégie euh, tout à fait tout à fait payante.
0: Mais c'est vrai qu'au moment au moment où il fait ce choix là, c'est une prise de risque absolument gigantesque. Et donc là, on parle de l'aviation, mais la compagnie, elle a quand même continué à se diversifier. Ça devient une sorte d'énorme compagnie avec plein de branches.
1: Oui, alors Virgin, la stratégie, c'est de reprendre toujours le nom Virgin et de le... le le répliquer dans tout un tas de secteurs divers et variés qui n'ont à peu près rien à voir les, les uns avec les autres. Donc il y a eu à peu près 300 euh, diversifications ou tentatives de diversification. Certaines ont avorté très vite. Il n'a il a pas insisté. Euh, un des plus gros fiascos, c'est Virgin Cola. Évidemment. Donc il avait, dans les années 90, essayé de, de se lancer sur le marché des sodas. Est-ce que tu as bu un Virgin Cola dans ta vie Ah non, jamais. Ah ben voilà. euh, mais mais euh, elle n'a pas duré très très longtemps. Ça, ça a été assez, assez vite un. Bah là, c'est dur hein, de
0: se battre contre Coca-Cola. Ou même Pepsi euh... voilà
1: donc il avait réussi à casser le monopole de british airways il s'est dit je vais faire la même chose avec, avec coca-cola euh, mais ça a pas marché et la raison probablement c'est qu'il avait pas euh, il apportait pas quelque chose de, de nouveau autant sur sur le transport aérien il avait analysé qu'il y avait une faiblesse dans le service client autant sur le, le les sodas le cola il, il s'est lancé un petit peu euh, peut-être un petit peu trop sûr, sûr de lui en disant euh, j'ai réussi euh, à vaincre British Airways, je vais vaincre Coca-Cola, mais en fait euh, là, il s'est un peu heurté à un mur. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à se dire Oui, là c'est un exemple d'échec. Voilà, mais... c'est un exemple d'échec. Il euh, y a eu plein de diversifications, euh, plus, plus ou moins réussies. Alors on peut penser à la téléphonie mobile, on peut penser à la banque, on peut penser à la radio, on peut penser à Virgin euh, Radio, oui, qu'on connaît radio, en France. Voilà, ouais, bien sûr. On peut penser alors il y a eu les Megastores euh, un temps Virgin en France était très connue pour les Megastores. On connaissait que pour ça presque au début. Souvent, je crois, ouais. 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 oui, c'était euh, alors c'est vraiment une stratégie euh, internationale. Hein, donc selon les pays, on ne connaît pas forcément Virgin pour, pour les mêmes types de produits. Mais a, en France il y a eu les Megastores pendant très longtemps et puis après ils ont été fermés parce que euh, avec euh, la baisse des ventes de disques et de livres ils, 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 ils étaient plus rentables. Mais, euh, mais c'est vraiment une stratégie, euh, je dirais assez opportuniste c'est-à-dire qu'il se lance. S'il si, si sent que dans un secteur, il, peut, il y a une place à prendre, il essaie de la prendre. S'il si sent que le, le, le vent a tourné ou soit que le marché est en train de, de diminuer, soit qu'il n'a pas su s'implanter, il arrête les frais et il n'hésite pas à se, à se retirer d'un marché quand, quand il sent qu'il que, qu qu s'est mal embarqué ou qu'il risque de faire des pertes trop importantes.
0: Mais c'est un, un modèle assez euh, innovant, assez euh, original comme type d'entreprise, d'avoir comme ça plein de
1: ramifications. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'exemples d'entreprises qui ont une marque unique et qui est déclinée sur tout un tas de produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, puisque souvent les marques euh, alors se, se déclinent, mais souvent sur des produits euh, des produits qui restent adjacents. Adjacent. Je sais pas, pensons à Apple, alors ils étaient des ordinateurs, après ils sont fait des tablettes, des, des smartphones. On est toujours sur des produits électroniques, donc on reste un, un peu dans un secteur donné. Euh, lui, c'est vraiment une stratégie originale de, de partir absolument dans tous les sens euh, avec une marque unique. Et cette marque unique, comme on l'a dit, hein, qui est associée au personnage et qui va faire le pitre des aventures euh, de devant les caméras pour faire parler de lui.
0: Oui, tu l'as dit, c'est important. Virgin est étroitement liée à la personnalité de Richard Branson, et il revendique aussi un nouveau type de management. Oui, euh, alors c'est... Euh... Il a un peu
1: un style décontracté. C'est pas du tout le patron à l'ancienne en costard cravate, très guindé. Lui, lui, il n'a jamais de cravate. Il, il, se, il se veut décontracté, proche des gens, accessible, etc. Bon, après, ça, ça, ça reste un, un, un milliardaire. J'imagine qu'on n'a pas son contact son numéro de téléphone comme ça. Mais c'est un peu le style qu'il veut donner. Il donne beaucoup de conférences, il, il écrit des livres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'aide à les écrire, les écrire, ça on ne sait pas trop, mais enfin il sort beaucoup de livres, euh, il intervient beaucoup dans les médias. Euh, il a ce style qui se veut décontracté et qui cultive et qui, qui met en avant dans les médias pour... Il se dit proche de ses salariés. Euh... Voilà, c'est aussi... Alors c'est peut-être vrai dans sa gestion quotidienne des, des ressources humaines, mais c'est aussi une, une stratégie marketing, une stratégie, une manière de, de, de se montrer et d'une image qu'il a envie de renvoyer. Et
0: surtout... Il ne veut rendre de compte à personne. Virgin lui appartient.
1: Oui, alors Virgin n'est pas cotée en bourse. Elle a été momentanément dans les années 80 euh, cotée en bourse, mais il l'a très rapidement fait sortir du marché pour pour en garder le contrôle. Donc euh, donc il, il, a, il a vraiment cette volonté de garder la main sur son entreprise pour avoir pour pouvoir décider en fait de toutes les stratégies et de pas dépendre d'actionnaires qui viendraient lui dire il faut faire ceci plutôt que cela. C'est vraiment. Richard Branson et Virgin, c'est vraiment. Euh fusionnel, on peut dire. Les deux sont étroitement liés et, et la notoriété de l'un rejaillit bien sûr sur la notoriété de l'autre. Et il s'engage beaucoup, enfin un peu comme beaucoup de philanthropes, mais il s'engage beaucoup pour des causes oui, alors euh, effectivement, ils s'engagent dans des causes humanitaires, écologiques, etc. Euh, alors d'autres pointent euh, malgré tout euh, ces stratégies d'optimisation fiscale très agressive, <rire> ces jets privés, etc. Donc c'est souvent le cas de beaucoup de milliardaires, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont donner de l'argent et de la notoriété à des causes humanitaires ou écologiques, et puis à côté, euh, euh, ils, ils vont euh, se domicilier dans les paradis fiscaux euh, les, les, plus, euh, les plus agressifs ou les plus, disons, les plus paradisiaques pour les milliardaires. Euh, ce qui fait que les états apprennent moins d'argent pour euh, pour financer euh, la transition énergétique, l'éducation, euh, etc., etc. Donc il y a, y a le côté un peu ambivalent du personnage, mais qu'on retrouve chez, chez beaucoup d'entrepreneurs à succès.
0: Et donc je le disais en intro de ce podcast, son dernier dada c'est un peu l'espace. Là on enregistre ce podcast en juillet, il vient de réaliser un vol spatial touristique avec Virgin Galactique, euh, il mise un peu sur l'avenir avec ça oui, donc, euh, ça, ça correspond bien au personnage,
1: il y a ce côté aventureux où, où il se lance des défis. Donc, il avait essayé de lancer Virginie Océanique, par exemple, pour faire du tourisme en sous-marin dans, dans, dans les fonds les, les plus profonds du monde. Bon, ça n'a ça pas trop marché parce qu'en termes de sécurité, quoi, c'est très cher et il y, y a des contraintes de sécurité importantes. Alors, Virgin Galactique et le tourisme spatial, euh, là aussi, ça a été très long. Ça, ça, fait au moins dix ans qu'il en parle. Il investit beaucoup d'argent, mais il y a eu, il y a eu des accidents en termes de sécurité. Ça a été très long à, à, à progresser. Mais là, effectivement, il a réussi à faire, à faire un, un premier, un premier vol. Alors. On retrouve aussi le côté un peu ambivalent du personnage avec le tourisme spatial, puisque il s'engage pour des causes environnementales. Le tourisme spatial, en termes écologiques, c'est assez catastrophique puisque pour pour le loisir d'un milliardaire ou d'un millionnaire qui va aller faire quelques minutes en apesanteur, il faut griller je ne sais combien de litres de fuel ou de kérosène. Donc là encore, on peut trouver un côté ambivalent du personnage dans le tourisme spatial.
0: Et il a surtout grillé la priorité à son concurrent.
1: Voilà, donc il y avait d'autres milliardaires qui s'étaient lancés un peu dans la mer. Idée, donc on pense bien sûr à Elon Musk avec ses fusées SpaceX et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui lui aussi avait eu un peu cette même idée. Donc c'est un peu actuellement le, le, le dada des milliardaires d'essayer de, de se lancer dans l'espace, mais, mais c'est vrai que Richard Branson a été, a été
0: pionnier sur, sur cette idée-là. Alors on peut dire que le personnage de Richard Branson divise, mais il a quand même dépoussiéré le monde des affaires britanniques et il est à l'origine d'un groupe tentaculaire qui n'est pas prêt d'arrêter de faire parler de lui. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Tous nos épisodes sont en écoute sur CDI Podcast évidemment ou alors sur votre plateforme audio préférée. Nous on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait et on vous dit à très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.